0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soul Food To Go mit mir, Ursula Kurle. Schön, dass du heute reinhörst. Ich wurde jetzt schon öfter gefragt, ob ich nicht mal ein paar Folgen machen könnte zur Organsprache und zum Zusammenhang zwischen bestimmten Organen, Organsystemen und natürlich auch Beschwerden und Krankheitsbildern bei Organen, die im Zusammenhang auch mit unserer Chakrenthematik stehen. Das mache ich natürlich super gerne. Zumal ich da schon einiges im Köcher habe, weil ich das im letzten Jahr ganz intensiv in meinem Mitgliederbereich behandelt habe, im sogenannten Hyperraum, wo wir jede Woche eine Energieübertragung über die Ferne an eine ganze Gruppe machen und da war wie gesagt im letzten Jahr das Thema Organsprache ganz stark im Fokus. Und von daher habe ich da reichlich Material, das ich jetzt gerne dir hier zugutekommen lassen möchte, um vielleicht einen tieferen Einblick in die Zusammenhänge zwischen unseren Chakren, unseren Organen, der Psychosomatik und all diesen wunderbaren, spannenden Zusammenhängen zu bekommen. Vielleicht, weil ich es jetzt sowieso schon erwähnt habe, noch ein ganz kurzer Werbeblock. Wenn Du Dich dafür interessierst, auch teilzunehmen an meinen wöchentlichen Energieübertragungen mit Chakra-Reinigung, Chakra-Harmonisierung, Reinigung Deiner Aura und auch immer Themen, die für Deinen persönlichen Bewusstseins- und Transformationsprozess in diesen Zeiten förderlich sind, die Anmeldung für 2024 ist jetzt wieder offen. Schau da gerne mal rein. Wir sind eine sehr, sehr große Gruppe schon und ich mache das schon seit vielen, vielen Jahren mit viel Freude. Und ich packe den Link einfach mal hier unter diese Folge. Wenn du magst, schau da gerne mal rein. Ich freue mich, falls du da mal reinschnuppern möchtest. Jetzt aber zurück zum Thema Organe und Chakren. Für heute habe ich mir mal das Thema Schilddrüse und Halschakra rausgepickt. Erkrankungen und Beschwerden der Schilddrüse sind ja leider extrem verbreitet in unserer Gesellschaft. Und vielleicht bekommen wir hier auch noch mal die ein oder andere Idee, woran das liegen könnte. Die Schilddrüse ist in jeder Hinsicht ein Organ, das es wirklich in sich hat. So klein wie sie ist, so große Auswirkungen hat sie auf unseren Körper. Die Schilddrüsenhormone regeln ganz viele Stoffwechselvorgänge in unserem Körper, Wasserhaushalt, sind für den Energieverbrauch mitverantwortlich, regulieren auch die Körperwärme sind aber auch nicht ganz unwichtig für unsere Regulation des Nervensystems, für unsere Muskeltätigkeit, für den Herzmuskel, beeinflussen auch unser Verdauungssystem und letztendlich sogar das Thema Sexualität. Wenn wir uns mal die tieferliegende Bedeutung der Schilddrüse anschauen, dann kann man sagen, dass sich das im Ausdruck manifestiert. Nicht nur sprachlich, sondern auch kreativ und sogar auch auf sexueller Ebene. Es geht einfach darum, Das, was in uns ist, wer wir sind, unsere Einzigartigkeit, unsere persönliche Individualität wahrzunehmen und zum Ausdruck zu bringen. Das erfordert natürlich oft auch Mut, eine gewisse Art von Selbstsicherheit und natürlich auch die Nutzung unserer Stimme und unserer Kehle, um unsere Essenz zum einen zu erkennen und zum anderen auch in die Welt zu bringen. Menschen, die starke Disbalancen in der Schilddrüsenfunktion haben, die fühlen oft so eine diffuse, manchmal fast gefühlt grundlose Traurigkeit. Und das ist ein Resultat daraus, dass diese Menschen oft Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle sowohl verbal als auch in ihren Handlungen für sie angemessen auszudrücken. Hier wurden oft in der Kindheit die Erfahrungen gemacht, dass man sich in seinen eigenen Gefühlen und Meinungen nicht frei äußern durfte. Natürlich hat es oft auch an Geborgenheit gefehlt. Es gab wenig Wertschätzung, Lieblosigkeit war an der Tagesordnung. Oft sind auch verborgene oder auch offene traumatische Erfahrungen im Hintergrund. Also insgesamt kann man immer sagen, dass hier eine Unterdrückung stattgefunden hat im Selbstausdruck dass diese Menschen, die hier wirklich erhebliche Disbalancen haben, welches da gibt, kommen wir nachher nochmal darauf, drauf, dass die nicht die Möglichkeit hatten, in, insbesondere, wie gesagt, ihrer Kindheit und Jugend, ihre persönliche Individualität frei zum Ausdruck zu bringen, sondern sich eher sehr stark gedeckelt haben und das heute noch tun, ihre Wahrheit nicht aussprechen, nicht in ihre Authentizität hineinfinden, häufig sich auch nicht zeigen wollen, weil das Gefühl da ist, wenn ich das tue, dann ist das mit Gefahr verknüpft, weil vielleicht zum Beispiel auch eine Mobbing-Erfahrung mit im Spiel war oder weil Gewalttätigkeit mit im Spiel war und sichtbar zu werden in Erscheinung zu treten, sich frei auszudrücken, ganz, ganz häufig eben auch mit sehr negativen Konsequenzen verbunden war. Sei es, dass dann tatsächlich auch Gewalt daraus resultiert ist, sowohl psychisch wie auch auch körperlich, als eben auch, dass man nicht ernst genommen wurde, dass man vielleicht ausgelacht wurde und ja damit einfach immer das Gefühl hatte, ich sage besser nichts, ich unterdrücke mich hier lieber in meinem Ausdruck, bevor ich hier im Außen irgendwelche negativen Erfahrungen mache. Schmerzvermeidung, wie so häufig in unserem Leben. Es ist auffällig, dass hauptsächlich Frauen von schilddrüsen des balancen betroffen sind und Schilddrüsenerkrankungen betroffen sind. Das kann zum einen ein Stück weit damit zusammenhängen, dass es da eine sehr, sehr enge Verbindung gibt zu diesen schöpferischen Unterleibsorganen wie der Gebärmutter und auch den Eileitern, den Eierstöcken und so weiter. Und viele Frauen an diesen Organen Verletzungen erlitten haben, sei es durch operative Eingriffe, Geburten oder auch sexuelle Gewalt. Die Verbindung der Unterleibsorgane zur Schilddrüse, die zeigt sich im Verlauf des Meridians Konzeptionsgefäß. Der läuft vom Dammbereich über den Bauchnabel, die Kehle entlang und die Schilddrüse entlang bis zur Unterkante der Unterlippe. Und Ein weiterer Grund, warum eher Frauen betroffen sind von Schilddrüsenerkrankungen, könnte natürlich auch in gesellschaftlichen Rollenbildern liegen. Historisch gesehen durften Frauen im Vergleich zu Männern natürlich viel, viel seltener oder auch gar nicht ihre Meinung äußern. Und auch der Wert von Frauen wurde oft als geringer angesehen. Und diese Unterschiede existieren natürlich auch heute noch in sehr, sehr vielen Teilen der Welt. Selbst in unseren Breitengraden hat das ja erst vor relativ kurzer Zeit so eine Wende erfahren. Und diese Erfahrungen, die stecken natürlich auch noch in unserem Zellbewusstsein und die stecken auch in den Kollektivfeldern. Das heißt, das wirkt immer noch auf uns, selbst wenn wir vielleicht schon anders erzogen wurden, selbst wenn wir vielleicht schon angefangen haben, diese Begrenzungen zu überwinden. Aber diese wirklich tiefgehenden Informationen in unseren Genen sogar, in unseren Zellen, in unserem Zellgedächtnis, epigenetisch und eben auch über die Kollektivfelder, die wirkt halt immer noch stärker, als uns häufig lieb ist und bewusst ist. Falls du selbst von einer Dyspanaus in deiner Schilddrüse betroffen bist, kannst du dir vielleicht mal folgende Fragen stellen. Kannst du deine Wünsche selbstbewusst vertreten? Oder Wurde Dir in der Vergangenheit oft das Wort genommen, im wahrsten Sinne des Wortes? Hast Du das Gefühl, dass Du gehört und gesehen wirst in Deinem Wesenskern und dass Deine Gefühle wahrgenommen werden und wurden? Gibt es vielleicht auch eine persönliche Krise emotionaler Art, die Dich schon seit geraumer Zeit belastet? Wo hast Du vielleicht Angst, Dich völlig frei auszudrücken? Was würde passieren? wenn du das tätest, wenn du dein Herz frei sprechen lassen würdest. Welche Angst steckt da vielleicht dahinter? Und hast du vielleicht auch Wut, sogar Hass oder auch Rachegedanken gegenüber einer speziellen Person? Diese Fragen bringen uns auch ganz schnell zu der Verbindung mit unserem Halschakra. Ein offenes und ausgeglichenes Halschakra ist wirklich essentiell auch für eine gesunde Schilddrüse. Und was ich ganz häufig in der Praxis feststelle, ist, dass diese Schilddrüsenerkrankungen oder auch frühere Schilddrüsenerkrankungen ganz eng mit einem blockierten oder stark eingeschränkten Halschakra in Verbindung stehen. Jedes unserer Chakren, unserer Energiezentren versorgt energetisch auch immer eine endokrine Drüse, ist also ganz essentiell auch für unseren Hormonhaushalt auf der energetischen Ebene verantwortlich. Und im Bereich des Halschakras ist es eben hier die Schilddrüse. Das Halschakra ist die Quelle unserer Verständigung und unserer Kommunikationsfähigkeit. Auch die Möglichkeit, unsere eigene Wahrheit, unsere eigene Individualität mit unserer Umwelt zu teilen. Und Menschen, deren Halschakra geöffnet ist, sind in der Lage, sich selbst und ihre Wahrheit frei auszudrücken. Dann ist es möglich, dass die eigenen Empfindungen, Gedanken und Haltungen wirklich auch offen gezeigt und ausgedrückt werden und die eigenen Schwächen auch akzeptiert werden. Ist das Halschakra geöffnet und gut ausgebildet, ist man meist auch ein guter Zuhörer weil man nicht nur sich selbst, sondern eben auch andere aus einer höheren Perspektive verstehen kann. Es fällt dann auch leichter gut zu improvisieren und ja, wirklich sich auch inspirieren zu lassen und intuitiv zu handeln. Ist das Halschakra geöffnet, dann ist Klarheit im Spiel. Ja, Menschen mit einem gut ausgebildeten Halsschracker reden klar, können Dinge in kurzer Zeit auf den Punkt bringen. Sie lieben es auch zu kommunizieren und schrecken auch nicht vor einer Diskussion zurück, weil es den Horizont erweitert. Ja, da ist keine Angst davor da, die eigene Meinung zu äußern, in Diskussion zu treten, in den Austausch zu gehen. Dann ist man sich selbst und anderen gegenüber authentisch. An der Stelle sei vielleicht noch erwähnt, dass wir natürlich häufig Ängste haben, uns auszudrücken, Ängste uns zu zeigen, Angst vor Kritik und Ablehnung, auch vor Kontrollverlust, Angst uns zu verpflichten, in eine Konfrontation zu gehen und so weiter. Diese Ängste sitzen jetzt nicht nur im Halschakra, wenn man es auf der energetischen Ebene betrachtet, sondern ganz häufig schon einige Etagen tiefer. Und da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, dem Wurzelchakra. Wenn es uns als Kinder nicht gelungen ist, ein gesundes Urvertrauen auszubilden und eine gesunde Bindung zu entwickeln, was im Wurzelschakra angesiedelt ist, dann wird es uns natürlich viel, viel schwerer fallen, später auch authentisch aufzutreten. Denn wir versuchen natürlich dann immer diese Ängste und Unsicherheiten durch Masken und Rollen in irgendeiner Form zu kaschieren. Also da liegt also häufig der Ursprung schon vier Etagen tiefer im Fundament begründet. Ist das Halschakra stabil und stark, ja, dann wissen wir und verstehen wir, wie sich das anfühlt, unsere eigene Wahrheit zu erkennen und sie auch offen und ehrlich zu kommunizieren. Dass wir gesehen werden, gehört werden, dass wir auch etwas zu sagen haben und voller Freude auch unsere Meinung, unsere innere Wahrheit aussprechen. Dann können wir das klar und deutlich aussprechen, artikulieren. Wir können uns in unserer Individualität zeigen und können uns wirklich voller Klarheit anderen öffnen, um unsere eigene Wahrheit, unser eigenes Wesen mit der Welt zu teilen und so natürlich auch einfach so sein zu dürfen, wie wir sind und genau so geliebt und anerkannt zu werden, mit anderen in Kontakt zu treten, gerade weil wir eben so sind, wie wir sind. Die Schilddrüse hängt ganz eng mit unserer inneren Mitte zusammen, sag ich mal. Sie befindet sich ja auch körperlich in unserer Mitte, auf der Mittellinie und sie zeigt auch bei Fehlfunktionen sehr deutlich, dass und auch wie wir aus unserer Mitte gefallen sind. Und bei Erkrankungen der Schilddrüse geht es darum, dass wir zu uns zurückkehren aus Situationen und Denkmustern, die vielleicht schon lange vorbei sind und keine Gültigkeit mehr haben und uns weiterhin limitieren und in unser Jetzt, in unser Selbst einzutauchen. Wenn uns das gelingt, diese Begrenzung hinter uns zu lassen, dann sind wir Schöpfer. Kreativ, eins mit allem, vollkommen mit uns und in unserer Mitte. Ein sehr erstrebenswerter Zustand. Dann leben und agieren wir aus der Mitte, aus unserem Wesenskern und aus dem Herzen heraus dann ist auch eine harmonische Balance da zwischen unserem Denken und unserem Fühlen. Wir können angstfrei kommunizieren und das mitteilen, was uns emotional vielleicht auch ganz tief bewegt. Da ist kein Schutzschild mehr notwendig, denn wir haben so viel Vertrauen in uns selbst, uns dann hier in unserer Authentizität und Individualität zu zeigen, dass wir hier diese Masken nicht mehr brauchen. Ja, es bedeutet, die alten Verletzungen hinter uns zu lassen. Es geht nicht darum, sie zu vergessen oder auszublenden, sondern sie in einen anderen Kontext zu stellen, nach Möglichkeit zu vergeben, wo es etwas zu vergeben gibt und sie so in einen anderen Rahmen zu stellen, sodass die emotionale Ladung, die da drin steckte, sich immer mehr verabschiedet. Hier hilft natürlich auch sowas wie die Arbeit mit dem Emotionscode, die ich sehr liebe, weil wir hier die emotionale Ladung aus schmerzlichen Erfahrungen runterfahren können und somit diese schmerzlichen Erfahrungen zwar noch als Erinnerung da sind, aber eben nicht mehr uns triggern, uns nicht mehr bestimmen, weil genau diese Ladung, die unser Nervensystem immer wieder in Aufruhr versetzt, sich hier verabschieden darf. Was für Gefühle sind das hauptsächlich, die mit der Schilddrüse in Zusammenhang stehen? Hier möchte ich jetzt mal Dr. Klinghardt, den Vater der Psychokinesologie, zitieren und erwähnen, den ich sehr, sehr schätze und von dem ich sehr viel gelernt habe. Leider nicht persönlich, aber ich habe auch die Psychokinesologie-Ausbildung nach ihm gemacht und viel von ihm gelesen und gehört und ja, muss sagen, ich halte wirklich ähm, große Stücke auf ihn und seine Arbeit. In verschiedenster Hinsicht, was er so gemacht hat, ist er wirklich ein Pionier und ein, ähm, eine Koryphäe. Und Dr. Klinghardt hat ein sogenanntes Gefühlsmandala entwickelt, was mit den Organen in Zusammenhang steht. Aufgrund seiner Arbeit hat er diese, diese Zuordnungen vornehmen können. Und hier kannst du mal ein bisschen reinspüren. Im Fall der Schilddrüse sind das Emotionen wie. Erniedrigung, Unentschlossenheit, aber auch sich von anderen ausgeschlossen fühlen, sich gehemmt fühlen, Hoffnungslosigkeit, das Gefühl, keiner hört mir zu, aufgeben wollen. Es gibt gar kein Ich. Also wenn man tatsächlich eher das Gefühl hat, man ist eigentlich ständig mit seiner Aufmerksamkeit bei den anderen und hat gar kein wirkliches Gefühl mehr für sich selbst und durfte auch nie so sein, wie man sein wollte oder wie man ist. Und damit ähm, hat man gar kein richtiges Gefühl davon, was das Ich eigentlich ist. Und damit geht auch das Recht auf Selbstausdruck und Erfolg irgendwo verloren. Also das sind so die Gefühle, die hier in diesem sogenannten Gefühlsmandala der Schilddrüse zugeordnet sind. Schauen wir uns doch vielleicht mal so ein paar typische Beschwerden der Schilddrüse an. Der normale Hormonspiegel bestimmt ja die Schilddrüse. Bei einer Überfunktion gehen wir eher in Wärme und Erschöpfung und bei einer Unterfunktion eher in Kälte und Verlangsamung. Fangen wir mit der Überfunktion vielleicht mal an. Das manifestiert sich oft durch starken Stress, der sich in gesteigerter Körperwärme, beschleunigtem Stoffwechsel und auch in vermehrtem Schwitzen äußert. Und diejenigen mit einer Schilddrüsenüberfunktion, auch Hyperthyreose genannt, Hyper heißt ja immer zu viel, sind oft sich selbst gegenüber sehr hart, auch teils sogar schon fast aggressiv, verurteilen sich, versuchen die Dinge zu erzwingen, haben oft das Gefühl, nicht schnell genug zu sein, etwas zu erreichen, dass ihnen die Zeit davonläuft, haben oft den Drang wirklich, ja, ich zeige es allen, ich muss was beweisen, ich muss ähm, mich erschöpfen, ich muss immer produktiv sein. Und dann kommt man natürlich irgendwann an den Punkt der Erschöpfung, der dann tatsächlich zu einer Unterfunktion nachher führen kann, also dass das Ganze nachher auf die andere Seite kippt. Bei einer Schilddrüsenüberfunktion hat man oft kein gutes Gefühl für sich selbst. Man ist mit sich selbst nicht gut in Verbindung. Man ist oft eher so im Funktionsmodus. Hektik, angespannt sein, gereiztheit ja, das sind alles so Dinge, die sich dann vermehrt zeigen können. Oft steckt hier auch große Enttäuschung drin, nicht das ausdrücken zu können, was man eigentlich zu sagen hätte, weil man sich eben eher nach den Erwartungen der anderen als nach den eigenen richtet. Und das Nichtgesagte häuft sich dann an und löscht nach und nach gefühlt die eigene Persönlichkeit immer mehr aus. Und dann ist eher so ein Gefühl von Verpflichtung da, den Erwartungen der anderen zu entsprechen. Natürlich führt das dann zu Gefühlen wie Verbitterung und Frustration und auch Hass gegen alles, was nicht wirklich unseren eigenen Erwartungen entspricht. Dann schauen wir mal nach der Schilddrüsenunterfunktion der sogenannten Hypothyreose. Das hat häufig eben auch mit Entgleisung des Immunsystems zu tun, teilweise auch sogar der Zerstörung der Schilddrüse durch entzündliche Prozesse. Dann geht es dann schon in Richtung des Morbus Hashimoto, also einer Autoimmungeschichte, wo der Körper sich gegen die eigene Schilddrüse richtet. Hier kommen dann häufig Müdigkeit, Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit, Unzufriedenheit oder sogar so ein Gefühl von Gebrochenheit ins Spiel. Widerstand scheint irgendwie nichts mehr zu bringen, der Antrieb verschwindet immer mehr, die Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse geht immer mehr verloren. Das Ausdrücken von Gefühlen wird zur großen Herausforderung oder sogar unmöglich. Gefühle stauen sich auch immer mehr an, was sich sogar auch darin manifestieren kann, dass sich Wasseransammlungen bilden und der Körper so ein bisschen wie aufquillt, dass die Lymphe hiermit reagiert. Und es ist symbolisch, so das Gefühl in den eigenen Emotionen zu ertrinken. Gefühle herunterschlucken, sich missverstanden fühlen. Groll, innerer Groll, den man in sich nähert und der einen von innen auffrisst, ist hier häufig mit im Spiel. Oft hat das auch familiäre Hintergründe. Es gibt oft so Situationen im Zusammenhang mit der Familie, wo man sich irgendwie so eingeengt, eingeklemmt fühlt, weil man seine Frustration und die Wut nicht ausdrücken kann. Es kann auch sein, dass es bestimmte Themen gibt, die nicht ausgesprochen werden dürfen. Die verheimlicht werden, die nicht ans Licht kommen dürfen. Ja, da gibt es ja viele, viele Geschichten auch von Gewalt und Missbrauch und Süchten und anderen Dingen, die immer unterm Deckel gehalten werden, damit die Fassade nach außen, unser Selbstausdruck, ähm, auch familiär eben immer mit sauberer Weste, mit weißer Weste unterwegs ist. Und da wird natürlich dann auch ganz viel hinter verschlossenen Türen gedeckelt, was, wenn wir Teil dieser Familie sind und es mittragen müssen, eben auch dazu führen kann, dass wir hier mit unserer Schilddrüse reagieren. An dieser Stelle sei natürlich nochmal darauf hingewiesen, dass natürlich nicht nur diese Themen und Problematiken sich negativ auf unsere Schilddrüse auswirken können. Die Schilddrüse ist ja eingebettet in ein sehr komplexes hormonelles System und mit sehr, sehr komplexen Regelkreisen gibt es daher natürlich auch immer noch ganz andere Stellschrauben und andere Einflussgrößen, die sich dann negativ auf die Schilddrüse auswirken können. Also hier ist es natürlich ohnehin immer wichtig, dass man das Ganze ärztlich entsprechend abklären und untersuchen lässt. Und auch schaut, wo vielleicht durch Mangelerscheinungen wie Jodmangel und so weiter auch eine Schilddrüse natürlich ähm, in eine Schwäche kommen kann. Interessant ist aber trotzdem immer, trotz all dieser Zusammenhänge im Körper, warum genau bei der Schilddrüse dann eine Beschwerde entsteht. Und nicht vielleicht ganz woanders in den Regelkreisen. Und das hat natürlich dann schon auch wieder mit den dahinterliegenden Themen zu tun dass eben hier quasi eine Schwachstelle entsteht, dadurch dass auf der energetischen Ebene hier starke Ungleichgewichte herrschen und natürlich auch unser Körper uns mit bestimmten Beschwerden ein Signal gibt, wo es hinzuschauen gilt, welche Themen dran sind zu lösen, in Heilung zu bringen Und von daher ist diese Organsprache unseres Körpers ja nichts, was sich gegen uns richtet, auch wenn uns das häufig sehr lästig ist, weil unser Körper nicht das macht, was wir gerne hätten, sondern die Organsprache ist ja ein Zeichen unseres Körpers, eine Übersetzung unserer Psyche über den Körper, uns zu zeigen, welche Themen jetzt für uns dran sind, womit wir uns auseinandersetzen dürfen, was gelöst, was geheilt werden darf für unsere eigene persönliche Entwicklung Häufig sogar verknüpft mit Themen, die wir schon aus der Ahnenlinie übernehmen. Bei Frauen, bei uns Frauen, ganz, ganz häufig zum Thema Schilddrüse auch schon aus der mütterlichen Ahnenlinie. Also hier wird auch, ich sage jetzt mal, epigenetisch, das ist ein spezieller Begriff hier in der, in der Genetik, ganz viel schon übernommen an Dispositionen für bestimmte Verhaltensweisen, aber eben auch Krankheitsbilder. Das Schöne ist, wir können hier auch auf energetischer Ebene ansetzen, denn was wir inzwischen wissen, ist, dass unsere Gefühle und unsere Gedanken auch einen ganz, ganz starken Einfluss haben darauf, wie unsere Gene kodiert sind. Also sie verändern nicht unsere Gene, aber unsere Gedanken und Gefühle mit den entsprechenden Schwingungen haben einen wahnsinnig großen Einfluss darauf, welche Gensequenzen aktiviert oder auch nicht aktiviert werden, welche Gene abgelesen werden oder auch nicht abgelesen werden. Also haben großen Einfluss darauf, welche Stoffe in unserem Körper produziert oder auch nicht produziert werden. Von daher macht es absolut Sinn, nicht nur für die Schilddrüse, sondern natürlich auch für unsere Lebensqualität, mal genau hinzuschauen, welche Themen uns hier ja, ich sag mal, die Sprache verschlagen. Und wenn wir diese Themen angehen, dass wir uns hier nicht zeigen dürfen, dass wir uns nicht frei äußern können, dass wir unsere Meinung nicht frei zum Ausdruck bringen können, dass es uns auch schwerfällt, unserem Herzen zu folgen, unsere Individualität, unsere Einzigartigkeit zum Ausdruck zu bringen, uns das oft auch gar nicht zuzugestehen, dann macht es natürlich absolut Sinn, hinzuschauen, was hängen da noch für limitierende Glaubensmuster drin, was für Prägungen sind da, die wir häufig schon in unserer Kindheit uns ähm, ja, ich sag mal, abgespeichert haben und verinnerlicht haben und welche Emotionen sind auch damit verbunden, die wir weggedrückt haben, die wir in uns eingeschlossen haben. Und all diese Dinge lassen sich viel leichter bewegen als vielleicht gedacht. Wir können all diese Dinge über den Körper wunderbar testen, über den kinesiologischen Test zum Beispiel. Wir können schauen, welche Programme sind hier am Laufen, welche Emotionen sind damit verknüpft. Und wenn wir diese Inventur schon mal gemacht haben, dann kann man natürlich wunderbar loslegen und hier in Veränderungsprozesse einsteigen. Mental, emotional, übers Unterbewusstsein und auch energetisch. Die energetische Arbeit möchte ich hier definitiv gerade hier nicht außen vor lassen, weil die auch eine ganz, 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 ganz starke Einflussgröße ist, wie wir unser Halschakra und auch unsere Schilddrüse positiv beeinflussen können. Ich finde das Schöne ist immer, dass wir hier ganz viel Eigenmacht haben, wenn wir um die Zusammenhänge wissen und wissen, an welchen Hebeln, an welchen Stellschrauben wir drehen können und ähm, hier dafür sorgen können, dass unser Körper wieder in ein besseres Gleichgewicht kommt und dass auch unsere Lebensthemen damit wieder in ein besseres Gleichgewicht kommen, dass das Hand in Hand geht und dass wir das in der Hand haben, uns zu entscheiden, ob wir das selber in die Hand nehmen wollen, Und uns nicht nur auf Medikamente zu verlassen, die zwar häufig erstmal hilfreich sind, aber natürlich nicht die Ursachen als solches angehen. Damit bin ich für heute am Ende dieser Folge über unser Halschakra und unsere spannende Schilddrüse. Ich hoffe, Du konntest hier heute einige Gute Erkenntnisse für Dich mitnehmen vielleicht die eine oder andere Anregung für Dich erhalten, auch wenn Du hoffentlich nicht betroffen bist von einer Schilddrüsenerkrankung, aber die Themen des Halschakras müssen ja auch nicht immer gleich pathologisch werden. Wenn Du Dir mehr Unterstützung wünschst bei Deiner Heilung, Deiner Chakren und Deiner Thematiken, dann lade ich Dich nochmal ganz herzlich ein, Dir meinen Hyperraum mal anzuschauen, wo Du ein ganzes Jahr lang Begleitung bekommst für ein stabiles und gesundes Energiesystem und vor allen Dingen auch, um Dich an die Schwingungen auf der Erde, die sich ja jetzt auch rasant verändern, besser angepasst und darauf vorbereitet zu sein, aber das Soll dann nochmal ein anderes Thema sein. Also wie gesagt, schau dich gerne auf meiner Webseite um. Du findest den Link hier unter dieser Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir, auf welchem Kanal auch immer du das hörst, vielleicht eine Bewertung da lässt, einen Kommentar da lässt, ein paar Sternchen da lässt. Das hilft mir, meinen Podcast und diese Informationen weiter zu verbreiten. Und wenn du jemanden kennst, für den das interessant sein könnte, freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du meine Folge hier und den Podcast weiter empfiehlst. Ich danke dir jetzt erstmal sehr für deine Aufmerksamkeit, für dein Zuhören, für deine wertvolle Zeit und wünsche dir alles Gute und sag alles Liebe und bis bald, deine Ursula.